0: Всем привет.
1: Добрый день.
0: <laughs> Нет, я, тебе тебе, тебе не надо было говорить. Да, да я сейчас вступление.
1: Пожалуйста.
0: Всем привет! Меня зовут Николай Герберг, я тренер-специалист по качеству кофейной компании «Юлиус Майнал. И сегодня мы запишем подкаст с менеджером по продажам. Меня зовут Ксения. Я надеюсь, этот подкаст поможет вам лучше узнать, что это за профессия такая, менеджер по продажам, особенно связанная с кофе. И вы для себя сами можете решить вообще, влезать в эту клуб или нет. Ксения, привет.
1: Привет.
0: Расскажи немного о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Ну, Меня зовут Ксения, как уже немножечко проспойлерил Николай. Я занимаюсь... Продажами в сфере кофе. Занимаюсь этим уже пять лет, что для меня довольно страшная цифра, потому что когда-то я пришла сюда без опыта, без представления о том, что такое кофе, что такое продажи. Моя страшная тайна в том, что я даже не пила кофе до того, как пришла сюда работать, но вот прошло пять лет, и я все еще здесь.
0: Как ты вообще сюда попала?
1: Я попала сюда, можно сказать, по знакомству. Я работала барменом в одном заведении, но мне пришлось уволиться. Затем я искала работу, и ребята владельцы заведения, были очень хорошие люди. Мне позвал что очень хороший талантливый человек. Я знала, что...
0: Можно в, в принципе, называть имя и фамилию здесь? Не хочешь называть? Андрей
1: Рочев, да. В принципе, человек был... Не знаю, талантливый в плане <связывая> того, что он делает.
0: Он умер или что? что?
1: <связывая> 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 Короче, мне казался человек хорошим специалистом, поэтому я решила довериться его мнению. Когда он меня позвал в эту компанию, подумала, что, возможно, действительно это было бы интересно <связывая> и можно попробовать. Но потом это как-то все затянуло.
0: Ну, ты Надо просто долго. захотела, по сути, чего-то нового, выйти из-за барной стойки и уже заниматься...
1: Да, я даже не знала, что я шла работать менеджером по продажам. Угу. Мне изначально предлагали позицию тренинг-менеджера. Серьезно? Точнее, Андрей хотел, чтобы я пошла тренинг-менеджером, но а -а -а. меня не взяли тренинг-менеджером. Хотя нас собой взяли, менеджер по этого, продажам. Я этого не знал, потому
0: что небольшая предыстория. Нас <laughs> да. с Ксюшей взяли одновременно в компанию, тоже через великого Андрея. И мы оба начинали как менеджеры. Вот. Но да, я не знал, потому что, что такой позиции не трейд, было. По вот. Интересно.
1: Да, Андрей изначально хотел... Ну, когда я работала в паре, ему казалось, что у меня нормальные навыки общения <laughs> с, там, с гостями, и что, в принципе, может быть, можно рассмотреть такую возможность работать ринг менеджером Но вот когда мы развивались, получилось так, что... Я осталась менеджером по продажам. В какой-то еще момент он даже немножко попытался меня отговорить. <laughs> То, что когда мне предложили, Евгения предложил работу уже именно менеджером по продаже. Евгений – это
0: руководитель наш да. на всякий случай. Угу.
1: Он спросил, уверена ли я, что я хочу работать менеджером по продажам. Тогда я, наверное, не понимала, на что я подписываюсь. И я такая, я хочу работать, <laughs> мне нужна работа. Поэтому, да, окей.
0: Ну, расскажи, на что ты подписалась, какие у тебя были вообще первые впечатления от твоей карьеры в кофейной компании как менеджера.
1: О, это, конечно, очень сложно, потому что первые мои шаги это были холодные звонки, О, все их ненавидят. <связь> И, <связь> а я человек, который, в принципе, панически боится звонков, поэтому mm -hmm. для меня это было... Из, из той серии, когда ты будешь с тараканов и нужно посадить его на руку.
0: Причем, мне кажется, не знаю, согласишься со мной или нет, но холодные звонки это вообще неэффективная история сегодня в продажах.
1: Да, эта история неэффективная сегодня. Я думаю, она и тогда была не настолько эффективной, хотя были вот занималась холодными звонками и посещениями, когда ты ходишь, оставляешь там все свои визитки. И вот с тех посещений, с посещений я подключила одного партнера, что для меня было вообще <laughs> так, Очень странно сейчас, ну так, забегая вперед, мне иногда все еще приходится делать холодные звонки по отелям, потому что, ну там история с тендерами, с ее трудно узнать, угу. просто ну, нужно, чтобы твою компанию знали, поэтому тоже один из там 20 отелей, когда тебе ты действительно отправишь эту информацию тому, кто, кому она будет интересна, а не просто так в папку «бусор».
0: Из чего вообще состоит твой вот день как менеджер по продажам? Давай как бы сведем это все в небольшой тезис о том, чем ты занимаешься. Ты продаешь кофе.
1: О, oh, господи. <laughs> чем я занимаюсь? Трудно сказать, с чего он начинается еще и чем он заканчивается, потому что, на самом деле, он не заканчивается никогда. У меня были истории, что мне звонили в 3 часа ночи партнеры с вопросом, у нас перестала работать кофемашина. Mm. Я говорю, к сожалению, на данный момент могу только оказать вам моральную поддержку, потому что даже наш сервис, он работает с... 9 утра до 9 вечера. То есть три часа ночи ничем не поможем. Очень много сейчас действительно у и большая партнерская база, из-за этого есть очень много там связей старых, поэтому очень много входящих запросов на сотрудничество, поэтому очень часто обращаются люди, которые либо открывают заведение, либо хотят сменить кофе в своем заведении, потому что что-то не нравится.
0: А сколько у тебя сейчас партнеров? Ну, примерно.
1: Ну, больше 170. И вот
0: 150, э, давай 170. так, чтобы слушатели примерно понимали, что такое менеджер по продажам. Менеджер по сути это ведь ну, сердце, то есть это не просто пойти продать и дальше работать. Это вот, как ты сказала, тебе могут позвонить по любой проблеме и тебе нужно дальше будет перенаправлять всю эту кровь по сосудикам. Да,
1: я разбираюсь с долгами, я разбираюсь, если не отгрузили, я разбираюсь, если отгрузили не тот кофе, если сломалась кофемашина, техник не приехал, если техник приехал приехала, Хамил. Там если... продажи вообще
0: есть какие-то? <свят> да,
1: да. Если кофе горький, если у них закончился кофе, нужно приехать, если персонал нужно обучить, если тараканы у них в заведении, они тоже пишут мне. Если у них черная кофемашина, они хотят красную. Очень много моментов, то есть большая часть дня это состоит в звонках и переписках. Есть, я уходила в отпуск, и я полчаса не могла по помыть стакан, потому что мне каждые 5 минут кто-то звонил. Вот. И перечень вопросов Ты тут даже
0: Мне кажется, вот я не знаю, может ты меня поправишь Или скажешь свое мнение Это такая профессия, под которую Наверное сложно Психологически, человечески себя перестроить То есть ты либо готов вот Ко всему этому Либо тебя это будет потихоньку сжирать ну, У меня так получилось
1: выгорает. так, что Я в это Втягивалась постепенно, потому что когда я только пришла, да, там и был вот этот вот опыт учебный в плане поиска партнеров, я все-таки считаю, что это был полезный опыт, несмотря mm -hmm. на то, что, там, да, из этих холодных звонков и посещений ничего почти не было подключено, в том числе была передана какая-то база, и то, что mm -hmm. тоже я сейчас вспоминаю постоянно Андрея, что... Я подключала каких-то проблемных партнеров С которыми сейчас я бы ни за что не стала работать То есть тоже там Сейчас мой опыт менеджер по продажам Позволяет мне звонить партнер И я сразу знаю, что это будет за заведение В плане кофе Интересно мне будет это или нет а, И тогда подключала Какие-то заведения, которые, может быть, были Не очень интересны. но он мне говорил Это будет полезный для тебя опыт в плане решения Каких-то конфликтов В плане поиска своей кофемашины За закрытыми дверями вот, и, и да, это действительно был полезный опыт, и постепенно ты в это втянулся, ну и да, нужно быть готовым, что тебе придется решать чужие проблемы, быть на связи
0: Люблю такое, да. короче, интровертом лучше не соваться да, сюда?
1: Да, хотя я максимальный интроверт, но я просто ответственный человек
0: да, я помню, как мы только с Ксюшей были на испытательном сроке, и у нас у обоих была задача обзванивать партнеров, потому что я тоже был поначалу как бы менеджером, вот. и насколько это тяжело нам давалось, ну, по крайней мере, мне, человек, который тоже максимально погружен в себя и не хочет никуда вылезать, и тут нужно звонить, нужно правильно представиться, нужно, значит, парить что-то, произвести впечатление, господи, как это было тяжко... Ну, да, да, такое бывает. Да, тебя... и к
1: этим отказам никогда нельзя привыкнуть. Да. Хотя, казалось бы, сколько раз тебя посылают и говорят, что нам ничего не интересно. И казалось бы, что после какого-то раза уже пора было бы привыкнуть. Но нет, это каждый раз. Хотя, с другой стороны, вот сейчас я не вспоминаю, думаю, ну вот тогда мне говорили: там, я приходила в заведение, со мной отказывались общаться. Ну и что? Сейчас ничего не стало. Я все еще успешный менеджер по продажам, никто меня не избил, не оскорбил. Но все равно это морально неприятно. Я там многим знакомым рассказываю такой пример. У нас как-то несколько раз такое было, что звонили нам на номер телефона, на наш общий. По поводу сотрудничества, бухгалтерия всегда менеджеру передает трубку. Я беру трубку, и нам предлагают э, купить чай. Э, я такая, вы знаете, куда <laughs> вы звоните?
0: Это компания, которая Но люди не сдавались,
1: чай. да, они, то есть... Вообще это очень важный шаг сначала изучить, куда ты вообще идешь и звонишь, и, то есть очевидно, что человек даже вообще никакой подготовки не делал, но тем не менее были те, кто доходил, они скидывали мне на WhatsApp предложения. я так говорила, конечно, скидывайте, потому что мне полезно изучить конкурентов, но они присылали мне предложение, после этого перезванивали, а почему вы не хотите купить наш чай?
0: Надо И было есть, в ответ, а хотите наш да, Да-да-да.
1: То есть, если люди не стесняются предлагать чай в чайную компанию, то, в принципе...
0: Ну Слушай, ну ты можешь какие-то выделить положительные воспоминания, вычленить их вот, о работе менеджера по продажам? Понятно, что на своем опыте вот что ты считаешь... Правда, можно отметить как плюсы этой работы.
1: Здесь, наверное, каждому свое. Кто-то, может быть, любит общаться с людьми, кому-то нравится заводить новые знакомства. Для
0: тебя, как для тебя? Я
1: люблю, когда у ну, меня открываются новые заведения, потому что это всегда такой... Возможность
0: приехать, пожрать, там попить. Я, конечно, такого не на открытие,
1: Нет, мне интересно, когда мне звонят и говорят, мы открываем заведение, там, пекарню. на пекарне тоже бывают разные, когда ты проводишь дегустации приезжаешь потом видишь что что за заведение что там ребята сделали я люблю проводить дегустации потому что часто бывает что люди хотят открыть заведение но видно что там по все равно в кофе есть много нюансов и там и по вкусу и по ага. оборудованию и мне нравится когда люди признают что они в этом не настолько профессионально разбирается, и у тебя есть возможность помочь, и они прислушаются к твоим советам там, в плане обучения персонала, в плане подбора кофе, в плане работы с гостями. Вот, это приятно помогать людям и делиться своим опытом. Ты понимаешь, что то, что ты научился, это все прошло не зря, а теперь ты можешь это передать людям.
0: Короче, флексить знаниями, когда к ним прислушиваются, да? Ну да, интересно. Может
1: Кофе, это, конечно, тоже приятно.
0: Ну ты как-то привыкла вообще к кофе? Ты начала его пить, любить, потреблять?
1: Да, у меня так и для меня это была такая интересная история, я раньше никогда вообще не пила кофе, в заведении я бы скорее заказала там чай или сок чем кофе. И уж тем более никогда бы не стала черный кофе пить. Но пока, когда я работала, все-таки мне хотелось разбираться в продукте, который я продаю. Mm -hmm. И тот кофе, который я пью сейчас, это не основной кофе для портфолио Юлиус Майнелл компании. Mm -hmm. Но когда я начала разбираться в, во вкусах, я поняла, что мне нравится более светлая обжарка. В принципе, mm -hmm. светлая обжарка, стопроцентная mm -hmm. арабика, либо фильтр, либо воронка. Это тот вкус, который мне нравится. То есть я поняла, mm -hmm. что мне, во-первых, не нравится в кофе, когда он очень горячий. И вот эти вот фанаты обжигающего американо, <с Pew> это не ко мне. И то, как вкус раскрывается в, в альтернативе угу. светлый, он, конечно, не так близок к этому стандартному пониманию.
0: Ну смотри, а не мешает входит. ли тебе это в твоих продажах? Потому что есть зачастую такая догма, если ты любишь свой продукт, тебе проще его продавать. Если ты свой продукт не особо воспринимаешь или там не особо понимаешь его, тогда тебе гораздо сложнее это делать. А у тебя как Мне это, это
1: в продажах не мешает, потому что, во-первых, это не так... Было, что я всегда там любила светлую обжарку в воронке, а мне тут заставили коммерцию. Мой вкус развивался. Когда я пришла только в Юлиус и начала пробовать коммерческие списи, мне тоже это было интересно, мне тоже это нравилось. И я поняла самую главную вещь, которую я говорю своим всем, кто ко мне приходит на дегустацию, что вкусы у всех очень разные и очень важно понимать своего гостя. Угу. И когда ко мне заведение приходит, я со своей стороны, свой опыт опыта пытаюсь ну, уже предугадать, какие будут гостей, что понравится им, и готовить людей. Тоже история, которую я всем рассказываю на дегустациях, что приходят два человека, сидят рядом, ты готовишь им кофе с одного двойного рожка в две чашки, одному кисло, другое горько. То есть очень важно понимать, что вкус – это действительно очень относительное понятие, что каждому нравится свое. и там, да, я дома пью светлую арабику в воронке, но... И то же самое я говорю управляющим, кто ко мне приходит, есть те, кому нравится стопроцентная светлая арабика, но это не значит, что это понравится вашим гостям, и нужно понимать и на это ориентироваться. Mm -hmm. Так что это тоже такой ну, важный опыт в продажах, понимать, что не всем нравится одно и то же.
0: Давай тогда про то, наверное, самое главное... Тут я вам ты больше расскажешь. Минусы работы менеджера по продажам.
1: Да, где начать?
0: <связать> ну, мне кажется, весь твой предыдущий рассказ он <связать> немного был наполнен этими минусами, но, может быть, ты как-то можешь выделить вот основные...
1: Минус — это, конечно же, люди. Часто те вопросы, которые... Во-первых, часто бывают проблемы, которые... которых могло бы не быть, проблемы, которые просто решить, а, вопросы, которые не самые умные, так сказать, не самые высокоинтеллектуальные вопросы по поводу «а почему мы так подумали?»
0: угу.
1: Ну, извините. Ну, это, вот. это с чем
0: связано? Это связано с тем, что люди заходят в бизнес, не понимают, К сожалению,
1: очень, да, много непрофессионализма. Я угу. стараюсь говорить, ну, Мягче, понятно, но очень много, да, людей, которые там на высоких должностях, они не понимают, что они делают, ну и в общем человеческий фактор, это самый большой минус, а, там и самого простого, что у нас есть сервисная служба и всегда правило, что они должны звонить напрямую в сервис, потому что техникам нужно понимать, что с собой брать из запчастей, иначе они поедут в Выборг, приедут, посмотрят на кофемашину и уедут, потому что у них mm -hmm. нет с собой запчастей, и это объясняется по 25 раз с максимально доступными словами, но, к сожалению, люди иногда не хотят выходить за рамки своих привычек.
0: Ну да, такое часто, правду встречаешь, потом да. ты с болью в сердце или с радостью в сердце mm -hmm. наблюдаешь за тем, как они закрываются, потому что есть энтузиазм открытия, когда я точно смогу. Все же открывают кофейни, и я открываю. Все, поехали. Да, потом да. эти ребята приходят к нам, такие, да. а что тут? А как? А да, вот это мне нравится больше. Да. вот. И потом. Или
1: вот то, о чем я да. говорю, что ты рассказываешь, когда люди тебя готовы слушать. А когда да. ты людям рассказываешь, как нужно, как лучше, как им будет проще, угу. а они все равно делают что-то там. Вот это вот моя любимая история, когда люди считают, что им нужна самая дорогая красная кофе а обязательно называется «красная», потому что это влияет на качество кофе. И она им нужна самая дорогая, но потом проходит какое-то время, и ты спрашиваешь, моют ли они кофемашины. Ну, мы тряпочкой вот этот экран протираем, и это еще самое лучшее. То есть много раз говоришь о том, что чистота кофемашины, о том, что вода — это главное. Но люди не хотят эту информацию воспринимать, а потом, а потом ты оказываешься виноват, что у них невкусный кофе, несмотря на то, что они машину помыли один раз, когда приехал техник и показывал, mm -hmm. как это делать.
0: Но я на всякий случай проспойлерю. Э, наша компания не только кофе продает, но мы предоставляем оборудование. Вот, и очень часто с этим оборудованием возникают какие-то накладки. У тебя было такое, что тебе звонят и говорят, там, не знаю, приедьте и помойте нам кофе машину.
1: Часто, очень часто. Или частый mm -hmm. вопрос, а у вас что, техники не моют кофе машину. Честно скажу, что это придумала не я. Это объяснение, которое я позаимствовала у Андрея. Он рассказывал на примере сковородки о том, что вы, наверное, моете сковородку после каждой яичницы, приготовленной. Потому что, во-первых, вы моете ее сами, вы не зовете да, специалиста, чтобы он помыл, и вы моете ее не раз в месяц, или не раз в год, или не в день сковородки. Mm -hmm. А каждый день то же самое с кофемашиной. После каждой приготовленной чашки кофе у вас остаются кофейные масла, и чем дольше они там остаются, тем дольше они засыхают. Ну, поскольку у нас тут формат подкаста, это, конечно, сложно показать, но mm -hmm. сейчас... Поскольку я давно работа дошла до того, что когда приезжаю к людям на тренинги и на дегустации, у меня есть на телефоне сохраненные видео о том, что происходит с кофемашиной, когда ты ее не моешь, когда ты uh -huh. пытаешься приготовить кофе, а она считает, что ты хочешь принять душ из кипятка, или когда uh -huh. звонят в сервис, техник приезжает, а там просто все прокисшим молоком забито. Ну, может
0: быть, кому-то такое... это нравится просто.
1: Да, вплоть до личинок в кофемашине. Да. Я как-то деньги находил
0: жизнь. в кофемашине. Да. Прям там да, 10 Это
1: ночевые, понятно. Ну
0: да. Внутрь кофемашину закинуться, да, интересно. Мы, в принципе, поговорили немного о людях, которые начинают свой бизнес, не понимая, что они делают. Вот. Но
1: начинать свой бизнес, не понимая, что ты делаешь, это нормально. Угу. А, ненормально, когда ты приходишь к людям, которые могут тебе помочь, и ты их не слушаешь.
0: Ну, а вот правильно ли это, что сейчас компании-поставщики, они ориентируются на то, чтобы не просто там предоставлять продукт, а именно помогать бизнесменам? запустить свой бизнес. То есть, условно, человек приходит, он пытается открыть свое место, но он очень многих вещей не знает, потому что, допустим, ему нету времени, чтобы погружаться вот во всю эту кофейную тематику. И вот как раз-таки тут выходит на главную сцену менеджер, он и расскажет, он организует обучение, он там подскажет, как лучше там поставить это, поставить то, посмотреть за аудиторией. Вот это ты как считаешь, это развивает вообще кофейную индустрию или наоборот, это вот такой, знаешь, балласт, который появляется mm -hmm. на рынке?
1: Во-первых, все индивидуально, каждый случай индивидуален, так же, как и у нас в продажах, так и вообще. Как я говорила, там, есть те, кто приходит и просит тебя помочь и слуш... ну, просит именно помочь, а не открыть заведение за них. Потому что мы всегда готовы и обучить, и сориентировать, и помочь подобрать сорт, но когда у человека там появляется потом каждый новый человек, ты должен приезжать и обучать каждого по, по отдельности, причем не собирая, приезжать каждый день на страве, то есть мы готовы помогать в большой степени, но не открывать заведение за людей, и плюс, да, в этом плане, мне кажется, сейчас очень сильно рынок избалованный, uh -huh. что все ждут, что поставщик придет и даст тебе просто все. То есть раньше даже оборудование мало кто давал. И для людей это было очень весомым аргументом, что моя кофейная компания дала мне оборудование, поэтому uh -huh. я буду с ними работать. А сейчас люди могут не брать кофе, не платить тебе деньги. Когда uh -huh. ты приезжаешь к ним, говоришь что ну, мы скоро пр прекратим работать совместно, они говорят, да, мне завтра другую кофемашину привезут. Mm
0: -hmm. То есть их несут, этом... не договор, да. ничего не пугает, да? в
1: этом случае, конечно, да, предложений очень много, и они такие, да, мне тут вот сейчас чашки дадут, тут мне ложки дадут, тут питчеры бесплатно, они хотят, чтобы им все давали бесплатно, чтобы им обучение проводили каждый день, потому что рынок очень избаловал. То есть хорошо предоставлять обширную консультацию, но все хорошо в меру. Ну,
0: в итоге-то вот слушает нас, допустим, какой-то человек, который хочет открыть свою кофейню. Что ты ему посоветуешь? Чтобы этот процесс у него не застопорился в моменте, когда, а как тут все оформлять, чтобы он был готов и уверен в себе. Вот что ты, как менеджер по продажам, через которого куча руководителей и управляющих прошло, что ты можешь посоветовать людям, которые хотят что-то открыть?
1: Во-первых, на моменте дегустации я стараюсь приглашать всех в нашу рум, чтобы uh -huh. люди могли посмотреть: во-первых, посмотреть в живую кофемашину, оценить ее габариты. Потому uh -huh. что даже такое у нас бывало, что технику на месте нужно выпиливать полки. <laughs> То есть, уже такой момент, как местоположение кофемашины многие. Многим трудно оценить, когда ты это все... И это хороший момент, что сейчас все кофейные компании предоставляют возможность дегустации вживую, uh -huh. когда ты можешь и кофе попробовать, и на кофе-машину посмотреть. И ну, на дегустацию очень много моментов озвучивается и про подключение, и про работу со смесью, про работу ну, вот с такие, персоналом. Я записался
0: на дегустацию, мне нужно перед этим подготовиться, там изучить что-то про кофе. Я ничего не знаю про кофе, но я хочу, чтобы у меня кофе был. Вот, мне, как, что я нужно? всегда
1: говорю ну, своим <свят> <свят> потенциальным партнерам, а, не надо готовиться никак к моей дегустации. Угу. Они приезжают, мы пробуем кофе. У них понятно, что у тебя всегда по ходу возникают вопросы. А что это? А как то? А я хочу латы, А что такое flat white я видел? Ну, то есть, да, угу. и такие. <свят> вопросы это, а я видел в кофейнях flat white. То есть, и все вопросы нормальные, не будет uh -huh. такого, что я готовлю кофе, думаю, господи, он не знаешь, такое флетуай. О oh <laughs> Зачем что он ты здесь Да, Это... к... алтарь да, 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 да <laughs> открытые. Какие коммуникации понадобятся? Там uh -huh. какие фильтры, если по воде там мы сами не можем сориентировать, можем всегда ну, сложная какая ситуация отправить к нашим партнерам, как флофору. И пока дегустация проходит, естественно, у тебя уже появляется очень много вопросов. Но понятно, что и три часа у меня длились дегустации, но они не будут длиться вечность. И когда люди уходят, я говорю, все мои контакт, контакты есть, мы, слава богу, сейчас есть WhatsApp, не обязательно звоните, писать письма, то есть есть быстрые способы сообщения. Я говорю, если какие-то вопросы появляются, то не стесняйтесь, пишите, звоните, мы вас проконсультируем. И у многих там, из таких популярных по меню, потому что вроде как, казалось бы, в одним... Ну, Столько кофеин, одно и то же, но вопроса помогите нам составить меню, что у нас должно быть, что нам не нужно по объемам.
0: Ну, а, то есть э... не нужно
1: пытаться, можно, конечно, составить для себя список вопросов угу. и прийти и задать их, но лучше, не знаю, по мере, по мере их возникновения. Ну, то есть, правильно я понимаю,
0: твой ответ на мой вопрос, что мне нужно как бизнесмену в плане подготовки, когда я хочу открыть кофейню, в принципе, ничего
1: нужно Нет, нужно понимание своей локации, своей целевой ага. аудитории. Чтобы мы, как я, например, говорила, что по кофе разные сорта, понимание конкуренции, кто рядом с тобой, угу. нужно максимально концепцию своего заведения понимать. Угу. То есть вам не нужно обязательно там знать про кофе, что, что я уже точно хочу, что такой вот бренд Если вы знаете, это хорошо. Но лучше знать свою локацию, своих конкурентов, свою примерную проходимость и свою целевую аудиторию своих костей. Ну, есть, потому нее, что, да, да. там по, по кофе, по кофемашине мы все сориентируем, вплоть до того, что это самый частый вопрос у пекарен, потому что понятно, когда открывает кофейню, там стоит профессиональная кофемашина, uh -huh. в ресторане профессиональная, а в каких-то там заведениях попроще автоматическая, у пекарни здесь доступен формат и того, и того оборудования, и у них часто возникает выбор, какую все-таки лучше взять, uh -huh. и вот тут как раз возникает вопрос о том, сколько у вас человек будет работать, если у вас стоит профессионально, вам нужен отдельный человек. Если вы хотите, чтобы вас один человек и отдавал, и а, кофе отдавал, и булочки, то лучше взять автоматически, да. Вот и здесь по кофе максимально, по кофейной истории мы сориентируем, мы поставщики, я думаю, сейчас все уже так делают, ну, и занимаются, да. а главное, главное понимать, чего вы хотите добиться от своего заведения.
0: Вот я тут не скрою, открыл в интернете ссылку вопроса менеджера по продажам.
1: я провалю экзамены. Нет,
0: вот расскажи мне, какие бывают стоп-сигналы в процессе продаж, когда ты понимаешь, что вот этому партнеру больше не надо продавать кофе, ну или любой другой продукт. Ну в нашем случае нам интересен кофе, Ты
1: имеешь в виду заведения? Да,
0: да, да. Чаще всего, вот что, что является катализатором того, что с ним больше работать не стоит, наверное.
1: Ну, понятно, это такие истории, как задолженности и долгие периоды, когда они не берут кофе, потому mm -hmm. что... Ну,
0: у них же есть там, по идее, отсрочка, да, по договору? Да, есть отсрочка платежа,
1: плюс ä, тоже забегаю вперед и говорит, что если вы там один раз просрочили платеж, не успели, это не значит, что мы у вас сразу же заберем Караем кофе в машину. Да. Да. Но когда это у вас происходит систематически или когда... Ладно, скажу честно, что есть и те, кто просрачивает это систематически, но есть одно дело, когда это там пару дней, а другое mm -hmm. дело, когда ты месяц там звонишь, пытаешься выбить долги. То есть мы максимально лояльны, но это не нужно пропускать. И, ну, естественно, когда нет заказов по кофе, но еще такой момент за время работы – это использование чужого кофе. То mm -hmm. есть когда мы предоставляем оборудование, партнер должен работать на нашем кофе, uh -huh. и раньше было такое, что у них, ой, у нас закончился кофе, мы купили другой вдруг, uh -huh. и была у нас такая политика у менеджеров, что мы это прощали, на первый раз мы вам прощаем, uh -huh. или, как я говорила, там штраф 5000 рублей, но если я вам сейчас прощаю, то в следующий раз вы платите 10 но...
0: Наличкой, пожалуйста.
1: Да, 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 да. Но, как я бы порекомендовала и себе, и другим менеджерам по продажам, если этот партнер вам не очень нужен, понятно, если это там сетка какая-то ресторанов или пекарин, угу. который дофига пьет, ясно, вы их не будете сразу же снимать. Но если это партнер не самый то премиум важный, то, скорее всего, это повторится. Потому что если партнер один раз выпил чужой продукт, и ему это сошло с рук, Угу. То, скорее всего, здесь нужно понимать, либо это бывают бармены, которые левачат, тогда нужно проследить, чтобы вот, там управляющий разобрался с... Ну, со, объясни, а персоналом. почему они
0: вообще покупают другой продукт?
1: То есть, я правильно понимаю, цены цен, нас... кофе забита, да.
0: там, цена да, ну, оборудования, оно должно окупаться. Да. Сразу же там проговорю, что любая компания, там, не только ресторан и кофейня, часто очень встречаю, что они удивляются, почему там такие цены, почему такие условия. Любая компания заинтересована в том, чтобы делать бизнес там, с выгодой. Вот, там, мы стараемся находить ключи, чтобы и нам было выгодно, и там партнерам было выгодно. И вот цена в кофе, как, как, какая она и почему люди там берут и покупают другой продукт?
1: Да, цена кофе, она и у нас, я думаю, любого поставщика она очень динамичная, потому что, конечно, когда вы берете в аренду кофемашину, Рожковая кофемашина там где-то под 200 тысяч стоит примерно, это самая uh -huh. такая простая. Естественно, там даже мы, компания крупная, но вряд ли у кого-то, учитывая, что я так и многим партнерам говорю, что вы же вот не готовы сейчас вложиться в 200 тысяч просто так в кофемашину, потому что у вас эти деньги просто так в кармане не, не лежат. Логично мы тоже вкладываем деньги в оборудование, плюс важно понимать, что мы его обслуживаем, если с ней что-то случилось, то с нас запчасти, с нас обслуживание, с нас доставка, то есть это не так, что мы вам просто продаем кофе и почему-то вдруг мы решили задрать на него цену. И, естественно, все зависит. То есть, подход индивидуальный. Понятно, если вы берете там по 60-80 по килограммов кофе, у вас гораздо быстрее и проще амортизируется кофемашина, чем если вы берете 5 кг в месяц, тогда уже приходится, возможно, даже доплачивать за ее аренду.
0: Ну, то есть, бизнесмены, по сути, они получают там, бесплатное оборудование, допустим, они получают достаточно высокую цену на кофе. И они начинают там, с Я бы не назвала эту
1: цену очень высокой. Ну,
0: этот, я бы тоже не назвал, но типа, они uh, находят в магазине что-то дешевле и да. там, продают за те же деньги, то есть выигрывая в этом.
1: Да, да.
0: Ну, да, не очень порядочно, наверное. Если ты хочешь Да, я делать, и я говорю о том, взять. что если
1: один раз такой партнер сделал, конечно... Нужно понимать причины. У меня бывало такое, что мне там, в воскресенье партнеры звонили в, в слезах. У нас, к сожалению, в субботу в воскресенье нет доступа к складу у меня. Mm -hmm. Сейчас у меня уже есть мини склад в багажнике машины. <laughs> И у меня было такое, что бармен на метро приезжал ко мне
0: домой. домой,
1: да, забирал открытый, причем килограмм кофе, потому что ну вот у ребят закончился кофе mm -hmm. в выходные, они Сказать, пропустили заказ, и это ответственный партнер, и есть те, кто звонит и говорит, извините, угу. мы там, пропустили заказ, у нас кофе закончился, у меня кофе нет, он говорит, ну, мы там вот в магазине купили килограмм кофе, угу. ну, то есть, ну, важно понимать, как... Я хороший менеджер по продажам, он знает всех своих партнеров, он знает, кто порядочный, кто непорядочный, кому это можно простить, кому нельзя, и по максимуму это... Не прощать, потому что это повторится обязательно, если партнерами что за это не было.
0: Ну, слушай, да, интересно, ты так это вот, сказала, ты прям такая гибкая в этом плане, я не уверен, что многие менеджеры или многие компании вот, могут пойти на такое, потому что я слышал много историй о том, насколько категоричны многие компании менеджеры в случае там, нарушения какого-то условия договора или в случае того, что там человек заказал кофе в субботу или воскресенье, там, не идут навстречу кофейной компании многие почему-то. Это почему не очень знаю, почему, плохо, но, я, ну, вот, я, я кажется, знаю, что сейчас это очень не
1: потому что чем больше появляется кофейных компаний, тем больше предложений, грубо говоря, как я тут тоже часто говорю, сейчас все равно предложения примерно по кофе, по оборудованию у всех одинаковые. Понятно, там, ну, на начальном этапе ты можешь зацепить каким-то там супервкусом или каким-то специфичным оборудованием, но в большинстве случаев уже, когда ты там, продолжаешь работать, решает человеческий фактор, как раз-таки гибкость, потому что, как я говорил, оборотов вы не взяли, не взяли у нас, дали в другом месте. Кофе, если вы там не супергурманы, примерно, там, бленды одинаковые, поэтому сейчас именно для кофейных компаний им нужно... Если бы я открывала свою, я бы именно вкладывалась в... Не то, что иметь много менеджеров по продажам, но иметь хорошим, потому что человеческим фактором нужно, нужно цеплять и быть гибкими, чтобы завоевывать партнеров, потому что просто дав кофемашину хорошего партнера сейчас ты не завоюешь.
0: Uh -huh. да. Ну ладно, давай отойдем от этой темы. И хотел тебя спросить... А вообще есть у тебя какой-то такой курьезный случай в твоей работе, в твоей карьере, который прям тебе запомнился навсегда. Я аж поперхнулась. Приведи какой-нибудь. Самый
1: первый, конечно, который мне приходит на ум, это как мы взламывали дверь.
0: Что это за история? Расскажи, как У меня был партнер,
1: они, в принципе, само заведение было не такое плохое. Ребята брали кофе, не очень много, но. Нормально укладывали свои объемы, они за него платили, но они арендовали помещение, у них возник конфликт с, с собственником помещения, mm -hmm. им закрыли доступ. В помещении, там, естественно, было наше кофейное оборудование, оборудование пивных поставщиков, оборудование банковских поставщиков, ну и много там собственности. Владельцы заведения, никак у них не получалось договориться. с Хотя, насколько я помню, они там показывали, что по договору аренды они были правы, угу. но им доступ не предоставляли. В общем, в какой-то момент это было 29 декабря. А, <с <сама> <с поняла> поняла. Я запомнила, потому что у нас происходит доставка товаров не до 31 декабря, потому что угу. девочкам нужно склад считать, и водители уже закончили свою работу.
0: Девочки — это бухгалтерия. Да, это бухгалтер. что -то, что -то так называем бухгалтерию девочками, Девочки. Да.
1: Не <свят> <свят> вот. Водители уже закончили свою работу <свят> То есть мне пришлось спросить водителя Ну, они, конечно, еще должны работать Потому что 29 декабря Это еще рабочий день Но их все заказы были уже развезены
0: не было плана. Да, мне
1: предварительно позвонил партнер, владелец ресторана, что uh -huh. завтра с утра мы будем вызывать взломщика дверей и открывать дверь, чтобы прийти забрать все оборудование. Так, я прекрасно Я звоню водителю, я звоню технику. 29 декабря, холодно, там 6 или 7 утра. Мы сидим втроем в газели, я техник, водитель. За нами стоят также пивники, тоже в машине сидят. Все приехали. Да, все сидим около этого ресторана ждем э, команды. Тут приезжает взломщик дверей. Так, а ну, что ты за человек? Что он взломщик, взломщик, взломщик? Он дверей. реально профессиональный
0: взломщик дверей, который наняли.
1: Ну, не то, что он профессиональный взломщик, как криминальный. Есть же ты вот там вышел гулять, собака потерял ключи от квартиры, можно же вызвать.
0: А там никто не препятствовал этому взлому? Наверное? Ну,
1: это вот было в 6 утра а, типа... мы...
0: а, так вы ловились просто в помещение? Офигеть. Да,
1: мы... Как бы не я лично вызывала, да, а да, владельцы угу. да, ресторана вызывали этого взломщика. Он угу. открыл дверь, мы заходим в заведение, и как бы просто каждый идет и начинает забирать свое оборудование.
0: Какая мы
1: начинаем отключать, отключать кофемашину. Угу. Там я забираю, складываю кофемолку, посуду. У нас в компании есть такая небольшая проблема, как бойлеры, потому что они часто теряются, угу. их партнер убирает куда-то на склад, Потом uh -huh. их не найти. И, как обычно, бойлер было не найти. Мы просто ходим по этому заведению <laughs> ищем yeah. наш бойлер, пока все собирают. Но со стороны владельцев заведения они снимали все это на видео, чтобы. Ну, как-то доказать потом, если к ним будут претензии, mm -hmm. то есть они там озвучивали такое-то число, такое-то время, мы там забираем оборудование, вот, чтобы то есть минимизировать тоже свои риски. Хойлер мы так и не mm -hmm. нашли, но мы забрали свою кофемашину, кофемолку, посуду, и другие поставщики тоже забрали свое mm -hmm. оборудование, вот. Мы mm -hmm. уехали, я была счастлива, что мы забрали кофемашину, потому Ты что, к сожалению, доводилось? Ну да, да, конечно. К сожалению, вот один из минусов, что у нас нет службы безопасности, и мне приходится искать броню. Вот у меня буквально недавно, пару недель назад, был тот же случай, что кофемашина стояла, стояла, заведение исчезло в неизвестном направлении. Я звоню управляющему, естественно, немножечко <laughs> нервная, yeah. чтобы где кофемашина. Он говорит, да ладно, не волнуйтесь. Ну, я сказала человеку, что если ее не найдут то uh -huh. у меня ее вышло из зарплаты. Uh -huh. Только благодаря этому мне через час позвонили, сказали, что она на складе где-то там, можете подъехать. То есть, сработало за человеческое, Да, да, да? они сказали. А вот я говорю себе. спасибо, они говорят, а то я вот переживал, что у вас uh -huh. ее из зарплаты вышли. Я говорю: ну, спасибо, хотя бы еще что-то на людей Он действует. Был сказать, я
0: пошутила, сработала.
1: Но, да, то есть, это, конечно, поиски оборудования это нескончаемая история. Ну и вот мы забрали кофемашину, на следующей неделе мне еще звонили Собственники тоже опять представители ресторана, о то, том, что если меня будут вызывать в полицию, <laughs> тоже быть к этому mm -hmm. готовы ну, и понимать, морально. Полиции, да, но да, меня, да, меня не вызвали никуда. Вот. Mm -hmm. Ну, мы, собственно, ничего нам не принадлежащего не взяли, поэтому, в принципе, даже если... Ну, я не боялась, что меня вызовут, потому что какие к нам претензии, мы забрали свое оборудование. То есть мы это могли сделать при любых раскладах, а там проникновение тоже <laughs> mm -hmm. не ко мне.
0: Интересно, спасибо. Ну что, я думаю, что нужно завершать этот подкаст. Завершим мы его по традиции. Пусть это и первый выпуск, но теперь это будет традиция первого выпуска. Кофейный блиц, где я буду задавать короче вопросы. Не, можно вопросы. придумать
1: новую традицию? Нет,
0: давай-давай.
1: Давай взять
0: вопросы. Смотри, вопросы будут достаточно простые. Твоя задача, во-первых, очень честно ответить. Вот, то есть тебя никто за это mm -hmm. там. Ну, если меня не
1: страшно.
0: Да, вот. Ну, и можешь там пояснять, не обязательно это быстро отвечать. Короче, как у Дудя, просто подумать. Я не смотрела ни
1: одного выпуска Дудя, поэтому если там людей пытают на электрическом стуле,
0: ты узнаешь об этом, да. То я посмотрю. Ладно, давай, собственно, поехали с кофейными вопросиками. Первый вопрос эспрессо или фильтр кофе?
1: Во-первых, я бы предлагала фильтр кофе как альтернативу американо, а не mm -hmm. эспрессо. И мы действительно так делали на мероприятиях, но мы это делали из расчета скорости, потому что очевидно, что его отдавать быстрее. Вот, Если говорить по, здесь важно понимать по вкусу, то есть эспрессо – это более такой быстрый, более насыщенный, концентрированный напиток.
0: Для тебя, Ксения, я Для тебя что вкуснее? А для меня фильтр? Фильтр, все. В принципе, Ну, спасибо. Ну, да можно было пояснить. Обязательно. <laughs> Какая, по твоему мнению... Я только Дай это Какая, по твоему мнению, лучшая сейчас автоматическая кофемашина? Ну, из тех, что ты... с которыми ты работала. Именно автоматическая. А,
1: у нас появилась доктор кофе F2, или она же Proxima F2, и угу. я влюбилась в эту кофемашину. Что она умеет? Она очень хорошее сочетание цены и качества. То есть раньше мы использовали чимбели 20-30, которые стоили космических денег. Сколько? Yeah. <sighs> Сейчас не вспомню, но под миллион.
0: А вот это, которую доктор м Это 2. я не
1: буду говорить.
0: Ну, меньше... Но
1: меньше гораздо, да. Гораздо Вы меньше. загуглите, и она есть да, в продаже. Окей. По функционалу она ничуть не уступает. Угу. Она очень хорошо справляется с большим потоком, с, большим... с большой проходимостью. У нее очень большой выбор напитков. У нее очень хорошее качество молочных напитков, черных напитков. Она может работать от водопровода и от бутыли. В общем, я ее в отелях на большой проходимости тестирую уже несколько месяцев и я просто говорю спасибо тому кто ввел ее нам в портфолио потому что ну и там те кто хотят купить оборудование даже отели которые с нами не работают я рекомендую эту машину я считаю она очень классная может быть там через какое-то время еще один плюс который тоже всем озвучиваю что это оборудование достаточно новое это китай но они ее продолжают развивать и если есть какие-то к ней вопросы усовершенствования, то выходит новая прошивка в которой они это исправляют то есть чем были ты не в обиду, чем были бы сказаны, они прекрасные ребята, молодцы. Но на данном этапе, если что-то с их кофемашинами не так, это твоя проблема, тебя сочувствуем. Добиться от них обратной связи — это Unreal. А здесь им сейчас нужно захватить рынок, поэтому это в их интересах развиваться и реагировать на обратную связь.
0: Какой кофе последний раз ты пробовала, и он тебя очень сильно удивил и ввел в восторг?
1: Последний кофе, который я пробовала, я заваривала дома, это был бурунди от август кофе, локальной обжарщики, uh -huh. что мне понравилось, я у них взяла одновременно бурунди и гватемалу, и пока они были свежие, мне Гватемала по понравилось больше, когда у меня пачка постояла открытая, к сожалению, я не пью настолько uh -huh. много кофе, чтобы, чтобы она нормально проходила, очевидно, чуть-чуть подвыдохся, но в таком состоянии. Бурунди мне даже понравился больше, и меня порадовало это, что он... Mm -hmm. Что даже при таком... Постояв... Ну, понятно, что пачка была не полностью открытая, но как бы, упаковка была повреждена, он все равно раскрывается с новой стороны и не становится противным.
0: Mm -hmm. Как ты думаешь, какого аксессуара не хватает большинству сотрудников, работающих за баром с кофейной машиной? знаний Хороший аксессуар, да.
1: Но его действительно не хватает. К сожалению... Можно говорить о там, ручнике, которые они носят с собой, чтобы вытирать форсунки или какой-то темпер, но, к сожалению, большинству не хватает даже не то что знаний, а элементарного желания, и говорила об этом со многими uh, управляющими. Понятно, когда это спешлти кофейни, туда изначально приходит работать ребята, которые хотят uh, развиваться и работать с кофе, но, к сожалению, не все кофейни спешлти, и есть персонал, в котором мы приезжаем, мы даем бесплатный тренинг. они, У меня было однажды такое заведение, mm -hmm. а, ну, там, правда, был, ну, как, не знаю, столовая пекарня, кафе, мы приехали, забрали кофемолку за долги, и у женщины просто была счастливо, которая там работала, у нее было счастливое лицо, потому что она понимала, что сейчас она поставит кофе на стоп, и ей не придется его готовить. Поэтому да, здесь все-таки дело не в аксессуарах, а в желании и знаниях.
0: Давай, следующие вопросы, они тоже будут блиц, но там можно просто либо отвечать да, либо нет, либо вообще ничего не отвечай, то есть сама на свой выбор. У тебя достаточно зарплаты для менеджера по продажам?
1: Да. Сколько? Это нельзя сказать точно, потому что зарплата менеджера продажи зависит от продаж. Если ты хорошо продаешь, ты хорошо получаешь. Если ты не продаешь, ты хорошо получаешь.
0: Тебе нравится твоя работа?
1: Места, не всегда.
0: Ты собираешься продолжать работать менеджером продаж продажам? Нет. Ну что же?
1: Интересно.
0: На этой замечательной да, ноте да, мы да. заканчиваем наш подкаст. Спасибо, Ксения.
1: Мне кажется, с этого можно
0: начать. Да, окей, Черт. я вставлю это. Спасибо, Ксюша. Если хочешь, можешь дать финальные слова какие-то напоследок.
1: Было очень интересно. А, да? Приятно поделиться своим мнением.
0: Ну, окей, пожалуйста. Тогда, в таком Приверсия. случае. Да, все, все, пока. Слушайте следующие подкасты, если они будут когда-нибудь писать.